1: Quartas-feiras com o cinema na grande ilusão Inês Lourenço a trazer-nos propostas Em estreia de Bom Cinema Libanês Também um filme para nos relembrar os atentados Do Bomber E uma produção italiana a fazer lembrar Capra Ainda cinema em diferentes lugares do país As histórias do cinema Na Cinemateca E um testemunho da passagem De Woody Allen à conversa Na mais cinéfila das salas do país também às quartas-feiras o lilliput de Sandy Gageiro com propostas de novidades para os mais novos na vida breve a poesia de Raquel Patriarca poema para uma tilia para escutar na voz da autora e na última edição Milan Condera um acidente sequestrado ou a tragédia da Europa Central Testemunho sobre Muito do que ainda Hoje envolve a geopolítica No mundo Vou conversar com o tradutor Deste livro de Milan Condera João Duarte Rodrigues O livro chegou às livrarias Praticamente na semana da morte do escritor E para além disto Há música Vai ser assim a ronda Merry Christmas Mr. Lawrence Música de Ryuichi Sakamoto Para o filme de Nagisa Oshima De 1983
2: the whole idea of this machine, you know. Where
3: are going? I love you. A grand illusion.
1: Aren't you drinking? I never drink. Why?
2: You've never seen Hiroshima.
4: J'ai tout vu.
1: Dirty, Difficult, Dangerous, Sujo, Difícil, Perigoso, de Wissam Sharof. É estranho destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme sobre refugiados e imigrantes, mas não necessariamente um filme tema.
5: É importante de vez em quando salientar esta questão do filme tema, porque vivemos tempos em que certos filmes fabricam por assim dizer, a sua importância precisamente através dos temas sociais. E no caso deste Dirty, Difficult, Dangerous sujo, difícil, perigoso quando referimos que é uma história de refugiados a primeira coisa que se imagina é cinema temático com uma feição realista pura e dura que prolonga as imagens e, e o discurso dos média. Mas acontece que este filme do libanês Wissam Sharaf surpreende por conseguir com um charme discreto e uma graciosidade inesperada, envolver um retrato que, em qualquer abordagem comum, seria miserabilista e pesado. Temos, então, um refugiado sírio em Beirute, que tenta sobreviver como sucateiro, e uma imigrante etíope que trabalha como empregada doméstica num regime laboral que é escravatura socialmente aceite já que estas mulheres ficam a viver quase como... Prisioneiras na casa de quem as contrata. Um aparte parte apenas para dizer que esta é uma realidade pouco falada, mas há um documentário, Room Without a View, de Roser Corella, um dos títulos vencedores da última edição do Festival Olhares do Mediterrâneo, que sonda este sistema. Voltando à história entre esse refugiado sírio e a imigrante etíope, desenvolve-se então um romance que tenta contornar a falta de perspectivas de futuro, ao mesmo tempo que o corpo dele está a transformar-se lentamente em metal, devido à exposição a uma bomba na Síria. Ora, aqui está um toque de fantasia com um significado político numa história de amor que alcança o tom de um filme de Aki Kaurismaki nessa expressão de comédia terna colorida e amena e há de facto qualquer coisa de muito refrescante num cinema que sabe comunicar através da sua específica linguagem em vez de se encostar ao tema. <SILENCIO>
6: I'm going to go to the hotel and get a little
1: Chegam também as salas Ted Kappa, Una Bomber de Tony Stone e O Primeiro Dia do Resto da Minha Vida de Paulo Genovese
5: capa, o Unabomber, é uma ficção em torno do caso de Ted Kaczynski, o americano que ficou conhecido por atos terroristas em protesto contra a tecnologia moderna era um eco-anarquista viveu durante 25 anos numa cabana sem água nem eletricidade numa região uh, selvagem de Montana e nessa reclusão voluntária foi alimentando a sua filosofia existencial obviamente estamos a falar de um criminoso que nesses atos matou três pessoas e feriu outras 22 entre 1978 e 1995 representa Aliás, a maior caça ao homem da história do FBI, mas o que este filme procura é aproximar-se da complexa vida interior deste homem durante esse período. Alguém que foi um matemático brilhante e que abandonou o meio académico levado por uma fúria crescente contra ele a tecnologia. Para tocar essa esfera mais íntima, o realizador baseou-se nos escritos do próprio Ted Kaczynski que ficaram uh, na sua cabana quando foi preso e a partir daí faz um justo retrato dramático de uma figura que no mínimo suscita reflexão. De realçar também o trabalho extraordinário do ator, Charles Copley, que é ultra-credível no molde psicológico da personagem. E por falar em psicologia, o primeiro dia do resto da minha vida de Paulo Genovese é outra estreia que lida com um quadro obscuro do comportamento humano, embora num registro mais confortável. Acaba por ser uma espécie de It's a Wonderful Life, do céu que caiu é uma estrela de Frank Capra, versão moderna com mais personagens... E sem arcaboiço de clássico. Basicamente há um homem misterioso, interpretado por Tony Servillo, talvez um anjo, quem sabe, que numa noite recolhe quatro pessoas à beira do suicídio, levando-as para um hotel e durante os seis dias seguintes mostrando-lhes o que deixariam para trás se desistissem da vida. Claro que cada personagem tem uh, as suas características de psicologia social, há até um pré-adolescente neste grupo... E o filme é capaz de preservar certas verdades amargas, mas com uns clichês pelo meio. Este é, sobretudo, um exemplo de cinema popular na tradição italiana, com a sua dose generosa de sentimentalismo e sensibilização, mais ou menos formatados.
2: Há um saco de pessoas no vosso futuro que te esperam. Mais ou menos longe do tempo, mas estão lá.
5: Tu é um no.
1: Potete chiedermi tutto quello che volete.
2: Non c'è nessun trucco. Sì che c'è il trucco. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento?
3: Magari qualcuno non vuole essere salvato. Magari qualcuno lo deve lasciare stare. No.
5: Siamo morti?
1: Vamos a outras sugestões de cinema.
5: O Lucky Star Cineclube de Braga, em parceria com os Encontros da Imagem, organiza a partir desta quinta-feira e até final de outubro um ciclo de 12 filmes intitulado Ensaio para o Futuro. São essencialmente obras que refletem uma ideia de futuro, com perspectivas diversas. A começar por A Terra dos Faraós, um clássico esquecido de Howard Ox, e a acabar no maravilhoso A Ilha dos Amores, de Paulo Rocha, passando por Moisés e Arão, de Strohbiouye, 2001 Odisseia no Espaço, de Kubrick, Alphaville, de Godard. Eis o admirável mundo em rede De Werner Herzog Entre outros As sessões decorrem no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro Da Silva às terças e quintas Já na Casa das Artes De Vila Nova de Famalicão Destaque para o filme-concerto O Homem Sem Braços Um dos títulos mais célebres De Todd Browning Onde encontramos uma jovem Joan Crawford Uma sessão organizada Pelo Cineclube de Joanne No próximo dia 28, e também nesse dia, na Póvoa de Varzim, Cineteatro Garret, há outro cineconcerto organizado pelo cineclube Octopus, que exibe o clássico do expressionismo alemão, o gabinete do Dr. Caligari, de Robert Weiner, acompanhado ao piano por Joana Rolo. Passando para Lisboa, arranca na próxima segunda-feira, dia 25, na Cinemateca, mais uma edição das Histórias do Cinema. Uma série de sessões-conferência que, ao longo dos anos, tem trazido à Cinemateca figuras notáveis da crítica e especialistas em determinadas obras... Os cineastas. Desta vez o convidado é o americano Jonathan Rosenbaum, que na verdade está de regresso depois de duas edições, uma sobre Stroheim e outra sobre Orson Welles, sendo agora a filmografia de Jack Tati o objeto da sua análise. Portanto, sessões das longas metragens de Tati comentadas por Jonathan Rosenbaum. A terminar e, por acaso, com outra referência à Cinemateca, queria apenas trazer para aqui a memória da passagem de Woody Allen em Carnioso pela Sala M. Félix Ribeiro na última quinta-feira, uma conversa com Ricardo Araújo Pereira sobre o livro Gravidade Zero que naturalmente se desviou para as origens do comediante Woody Allen, as suas influências, o seu gosto pela solidão da escrita, entre outras questões mais ligeiras. Mas o que me interessa sublinhar é que o intimismo desta sessão de conversa por escolha do realizador naquele espaço reduzido permitiu captar a presença serena de alguém que já não tem nada a provar, que se sente um afortunado e, como ele diz, tenta não pensar na morte. O seu novo filme Golpe de Sorte, falado em francês e rodado em Paris, chega às salas já no próximo dia 5 de outubro. Tu es é toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect? Je commence a me inquiéter
7: lá. J'espère que tu n'es pas en train de se entendre ce que je crains.
0: Sûr de vouloir savoir la vérité. Si je suis
3: sûr. That
2: is the whole idea of this machine,
3: you know. I love you. A
1: You drinking? I never drink. Why?
2: J'ai tout
5: vu. Tout.
1: Unwelcome Friend Música de Philip Glass Para o filme As Horas De Stephen Daldry A partir do romance de Michael Cunningham Em fundo o livro Mrs. Dalloway De Virginia Woolf A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
7: Diz Lilliput Lilliput. -li Lilliput. 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 Chama-se Uma Pequena Família, um livro com uma capa deliciosa que chama a atenção. E inclui quatro breves histórias que vão levar os leitores a terminá-las com espanto, com muito absurdo, surpresa e e suspense. No final, inclui um léxico sucinto, muito útil para trabalhar os primeiros conceitos em inglês, como também para estimular o reconto da história noutra língua. As ilustrações são nostálgicas, com uma pitada de comédia. A autora Cecily Joslin, nascida em 1929, é uma escritora norte-americana, autora de numerosos livros, alguns em colaboração com o marido, Al Hain, e ainda com Maurice Sandak, o grande Maurice Sandak em parceria com isto último pela obra What Do You Say, Dear?, Recebeu o prémio Caldecott em 1959, um dos galardões mais importantes da literatura infanto-juvenil dos Estados Unidos. O ilustrador John Alcorn foi um artista e designer comercial americano e ilustrador de livros infantis. Além das realizações nas áreas de embalagens, por exemplo, design corporativo e dimensional, Alcorn desenhou os títulos de abertura de vários filmes de Federico Fellini. A edição em Portugal é da Calandraca.
6: I swear I don't
1: Não, a música de Alexandre Desplat para a voz de René Fleming. Música que escutamos no filme A Forma da Água, de Guilherme Del Toro. A seguir, a poesia na Noite da Rádio. Poema para uma tília Raquel Patriarca
0: escrever um poema para uma tília que em tempos conheci já não é útil escrever poemas às magnólias feitas magníficos relâmpagos ou aos rododendros mais que perfeitos todos e eu pequena ainda nunca havia visto uma magnólia nem sabia dizer -do dendro sabia brincar entretida com a tília à beira da tília em cima da tília às vezes descalça, outras quase, sempre de chapéu e sorriso, assim pequena enrolissa. Eu era pequena enrolissa, ela era imensa e pousava o céu no alto dos ramos. Trazia as flores brancas em coroa, cabeleira prateada de mulher velhinha. Eu falava-lhe dos meus segredos e deixava-me subir e ficar e gastava-se de tempo comigo. Quando me sentava no lugar dos sonhos, os pés como pêndulos em descuidado, as mãos guardando em saquiteis simples de pano cru, o cheiro das folhas, a brancura das flores, todas as ilusões, eu era inteiramente feliz. Fomos muito amigas, a Tília e eu, mansamente abrigadas no quintal estreito onde ela crescia, por onde eu via o mundo. Quero escrever um poema para uma tília que me cresce na memória ainda, imensa na largueza do abraço e do horizonte. O poiso magnífico, mais que perfeito, das criaturas do céu, das cores da serra, do aroma do aconchego. Flores brancas mais altas a cada dia, cabidas em mãos pequenas, onde eu cabia. O lugar dos sonhos, como curva de pescoço, cabeleira prateada de mulher velhinha.
3: It's <laughs>
1: Esta Diva, a norma de Vincenzo Bellini, na voz de Cecilia Bartoli, com a orquestra La Cintilha, a direção de Giovanni Antonini. Última edição. Recentemente vi um filme que se chama As Pequenas Margaridas e que conta a história de duas raparigas maravilhosamente ignóbeis, bem orgulhosas da sua querida estreiteza de espírito, destruindo alegremente e de bom humor tudo o que ultrapassa aos seus próprios horizontes. Parecia-me ver ali uma alegoria de um vandalismo de grande alcance e de uma enorme atualidade. Quem é um vândalo? Não, não é de todo o camponês analfabeto que num acesso de cólera pega fogo à casa do rico proprietário terratenente. Os vândalos, com quem me cruzo, são os letrados contentes consigo próprios, gozam de uma boa posição social e não têm especiais sentimentos contra ninguém. O vandalismo é a orgulhosa estreiteza de espírito que se satisfaz consigo própria e está pronta a todo momento a reclamar os seus direitos Esta orgulhosa Estreiteza de espírito Acredita que o poder de Adaptar o mundo à sua imagem Faz parte dos seus direitos Inalienáveis E, como o mundo é Maioritariamente composto por tudo o que a ultrapassa Adapta o mundo À sua imagem, destruindo-o É assim que um adolescente Decapita uma estátua num parque Porque uma estátua ultrapassa despoderadamente a sua essência humana e como cada ato de autoafirmação traz satisfação aos homens falo com júbilo os homens que não vivem senão o seu presente descontextualizado que ignoram a continuidade histórica e que têm falta de cultura são capazes de transformar a sua pátria num deserto sem história sem memória sem ecos e isento de qualquer beleza. É na fronteira oriental do Ocidente que, melhor que em qualquer outro lado, se pode perceber a Rússia como um anti-Ocidente. Ela aparece aí não só como uma potência europeia, como as outras, mas também como uma civilização particular, uma... Outra civilização Czeslav Miloš fala disso no seu livro Uma Outra Europa Nos séculos XVI e XVII Os muscovitas apareciam aos polacos como Os bárbaros Contra os quais guerreavam em fronteiras longínquas Não se interessavam particularmente por eles Dessa época Onde não vêem senão o vazio a leste Deriva para os polacos a concessão de uma Rússia Situada no exterior Fora do mundo Aparecem como bárbaros Os que representam um outro universo Os russos representam-no para os polacos Sempre Casimir Sbrandis Conta uma bela história Um escritor polaco Encontra-se com Anna Akhmatova A grande poeta russa O polaco queixa-se da sua situação Todas as suas obras eram proibidas Ela interrompeu Foi preso o polaco respondeu que não. Foi ao menos expulso da união dos escritores? Não? Então de que se queixa? Akmatova estava sinceramente surpreendida. E Brandy se comenta São estas as consolações russas. Nada lhes parece suficientemente horrível em comparação com o destino da Rússia. certos do livro Um Ocidente Sequestrado ou a Tragédia da Europa Central. Milan Condera, com tradução de João Duarte Rodrigues, uma edição Don Quixote, do último mês de julho. Tradutor e editor de larga experiência, João Rodrigues, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Curioso este cheiro de que li, este vandalismo, esta estreiteza de vistas, esta arrogância que é de todos os tempos. Hoje faz se faz muito através daquilo que a tecnologia disponibiliza, digamos que Milan Condera, em diferentes géneros, mas em particular no romance, claro, sempre teve essa capacidade de descrever a condição humana e isto soa sempre a uma frase banal mas a verdade é que o teve João Rodrigues, como é que se deu este seu encontro para a tradução deste livro mas depois falaremos do encontro que teve pessoalmente com Milan Kundera em Paris onde ele se exilou em 1975 João Rodrigues, editor de muitos livros de Milan Kundera mas, antes de mais, fale-nos desta sua experiência de traduzir Um Acidente Sequestrado ou A Tragédia da Europa Central.
2: Olá, Luís. Tive muito prazer em, em, em traduzir este livro. Nunca tinha traduzido nada do Condera. Não sou tradutor da ficção do Condera. O livro chegou a mim por, por decisão de Don Quixote, que resolveu traduzir este pequeno livro, que já estava publicado na Galimar, em França, desde 2021. É, é como é, é um, são dois textos realmente que me fizeram pensar sobre quando era e, e sobre como eles são premonitórios eh, como Intemporais acontece, mas, mas, na sim, realidade sim, sim. Eh, Porquê? Porque o primeiro texto o, o discurso ao Congresso dos Escritores Cheque, Cheque eh, de Escritores Checoslovacos de 67 é uma peça central o protesto que se inicia e que dá origem à chamada Primavera de Praga, um ano depois. em 1968, já estava em andamento, claro, percebe-se perfeitamente claro. aquilo que vai ser a Primavera de Praga. Quando era a fase aí, um grande elogio das coisas novas que se estavam a passar uhum. na cultura checa, cita nomeadamente esse, esse, esse filme que eu não conheço para falar da censura de, do comodismo de muitos intelectuais
1: Este primeiro texto é muito esse confronto cultura-política, tendo a liberdade no centro. Ele Sim. está a falar para agentes da cultura para o regime, para o povo para todos?
2: Sim, está, está, está a falar sobretudo para agentes da cultura e critica-as duramente aquelas que estão acomodadas com uma situação cheia de censura digamos é plena que não permite a liberdade de expressão embora estejam a fazer coisas muito livres não é? como sempre sucedeu é? nas as ditaduras nomeadamente no cinema no, no cinema cheque que estava em grande explosão e que, e que desempenhou um papel importantíssimo nesse momento também o, o segundo texto é um texto mais, mais pensado talvez mais certo mais, mais político, mais, mais internacional sobre a impossibilidade digamos, a impossibilidade não porque ele faz uma espécie de previsão de que os países da Europa Central que estão so, com, sobre os regimes comunistas e separados da Euro, do que ele chama a Europa Ocidental e a cultura Ocidental e, e de que ele acha que fazem parte da qual ele acha que fazem parte deviam voltar, deviam voltar a fazer parte claramente dessa cultura e dessa, dessa tradição cultural. E, na verdade, isso passa. Isso, poucos anos depois de ele escrever isto, em 83, em, a partir de 89, a situação vai mudar, eh, drasticamente, né? vai mudar drasticamente e vai acompanhar os desejos de Kundera, né? É, é, é verdade o, toda a obra do Kundera de facto também é ficcional como disseste uh, reflete esta luta é isso uhum. que me fez pensar quando li estes, estes dois discursos e os traduzi pensei bastante nisso é, é, são peças bem expressivas de uma batalha política que o Kundera travou toda a vida e, e, digamos tentando descrever os maus e os, e os e os bens, estómagas, da condição humana.
1: Curiosamente, ele que teve sempre essa luta em prol da sua nação e era muito popular durante o tempo em que viveu durante este, este período, por exemplo da década de 60 Sim. A início, era muito popular, muito lido na Checoslováquia mas depois mais tarde, quando vai para Paris exilado e se torna um escritor bastante mais consagrado mundo fora e mesmo depois de 1989, com a queda do muro e o fim da cortina de ferro os checos nunca manifestaram um particular preço enfim, generalizando, mas há, há Há muitos livros que nunca foram traduzidos uh, na República Checa, consideraram de alguma maneira um francês, um, um homem que tinha virado muito. costas ao país, passou a escrever em francês? Talvez,
2: exato. talvez, acho que sim, acho que alguns setores intelectuais da que pensavam assim, mas não, mas eu acho que não a maior parte, não a maior parte, nem os grandes dirigentes como o, o Ável o, o e tudo. nunca hum. pensaram isso dele, acho que não nunca se tomaram posição dessa forma contra o claro que ele ficou um intelectual francês, não é? tornou-se como muitos outros que foi uma coisa que se passou com muita gente esteve lá em França, foi acolhida por aquele país, amava aquela literatura, não é? os clássicos franceses são uma referência formidável, sempre presente para o para o Kundera de modo que ele acabou por afastar-se um pouco por, por se tornar um, e, e um, os... um parisiense hum. e aí fez a sua vida final mas é... então, a pena que ele tenha desaparecido, ele tinha uma idade de já considerável. Está, 94 mas, anos. Sim, pois. Presumo que tal mas, como
1: eu e muitas pessoas tenha pensado, pronto, com, 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 a Academia Nobel conseguiu não lhe dar uh, o pois, prémio. Conseguiu. Mas, enfim, é, é, é
2: daqueles que são uma data deles, a que já, quem já bem, Vai,
1: vai juntar-se a um...
2: Mas parece incrível, um realmente, limpo. nos tempos que correm, porque já tinham passado aqueles tempos dos esquecimentos... Sim incríveis, não é? Mas era
1: preciso respeitarmos muito a Academia Nobel para nos surpreendermos com isto? Bom, pois, e a verdade é que é, é, é apenas é. pode ser escolhido um por ano mas claro que pois quando é. era merecia mais do que Não perceberam. Quando era fez realmente muito,
2: trabalhou imenso, trabalho imenso e tem uma, uma postura perante o mundo e, e uma batalha por essa, pelo reconhecimento de, desta profunda cultura da Europa Ocidental que, que é inesquecível e portanto é sim, sim. Ele acho faz que é, que é bastante
1: injusto. Ele faz a ponte entre estas estas diferentes Europas, que é no fundo a reflexão que ele escreve em 1983 neste texto que dá título ao livro que o João sim. Rodrigues traduziu, Um acidente sequestrado, ou a tragédia da Europa Central. Esta necessidade absoluta que temos de conhecer o passado para compreendermos o presente e tomarmos as melhores decisões em relação a isso é um texto muito intemporal e muito adequado uhum. ao período em que estamos a viver com aquilo que sabemos a, a leste. João Rodrigues tradutor deste livro de Milan Kundera um ocidente sequestrado à tragédia da Europa Central, publicado pela Don Quixote de que foi editor durante muitos anos João Rodrigues, que conheceu Milan Kundera em Paris, por favor partilhe connosco esse momento, esse olhar que teve sobre o escritor. <risos> é
2: uma vez, já depois de saídos da Don Quixote, o Manuel Alberto Valente e eu fomos a Paris com um objetivo, pensámos em Paris e um dos objetivos que tínhamos era negociar, julgo que talvez do, no caminho para Frankfurt ou no regresso, nem eu ainda, negociar um livro não, nunca publicado em Portugal ainda pela Don Quixote, com o Milan Condera. Com a Vera Condera, a mulher do Condera era a pessoa, era, é, era, era a gente. era uma espécie de agente dele próprio, era quem tratava dos, do, das questões, das publicações dos seus livros estrangeiros. E fomos convidados para ir visitá-lo à casa dele, uh, que era na Rua de Rennes, uh, ou numa transversal da Rue de Reine, uh, Falar com eles. Pronto, receberam-nos e tomamos Não sei se o Manel já escreveu alguma vez sobre isso, na é, sua um crónica dos pressos. Na crónica que ele faz, tomamos um chazinho em casa de Kundera, fomos muito bem recebidos e muito amavelmente recebidos. É verdade que eles eram um bocadinho. pareceram-nos um bocadinho bichos do mato, quer dizer, <risos> eram, o Kundera era um homem reservado, digamos, de vida privada reservada tudo de casa, nada de cafés e restaurantes exteriores e tal. Pronto. Acho que isso, esse livro é mesmo a exceção na obra do Condera ter sido publicado na Asa, não me lembro do nome do livro, publicado na Asa e não publicado na Dom Quixote Don Quixote é que é a editora do Condera em Portugal. Será o Jacques é... e o Seu Amo? Talvez o Jack e o Seu Amo, uhum. sim. É, é um livro um bocadinho fora do do, 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 não é um romance pronto, é, um
1: é uma homenagem a Denis assim, Diderot de é, Entre é, os atos é, é, uma... é, é,
2: é, exatamente e, e foi muito Foi, foi muito interessante foi muito Estar com eles e com o Dera ele, ele é, foi, Mas eles foram realmente Mesmo muito amáveis E caseiros pronto, hum. E receber-nos receber assim Dessa forma E conversaram assim, sobre a
1: literatura Sobre
2: Portugal Sobre começámos eu... mas, mas íamos muito comarcadamente Com esse objetivo de caçar <risos> Contratualizar um livro, um livro. Contratualizar um livro do Condera Lembro-me um pouco mais De pouco mais coisas desse encontro Embora ficasse com muito boa impressão pessoal dele
1: João Duarte Rodrigues Assim assina enquanto tradutor Um acidente sequestrado Ou a tragédia da Europa Central O livro de Milan Condera João Rodrigues, é um gosto, como sempre Escutá-lo na Antena 2 Muito
2: obrigado Obrigado. Um abraço.
1: Última edição